0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty ósmy. Jak Uczyć w Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty ósmy. Przemysław Mamczak, witam. Jak zwykle bardzo serdecznie, przez 13 lat pracował w Akademii Poznańskiego Lecha, później podpisał umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, gdzie prowadził m.in. kadrę do lat 18, asystował też przy innych kadrach młodzieżowych i wrócił do Poznania. Wrócił do Poznania, ale już nie do Lecha, a do Warty, w której pełnił rolę asystenta, drugiego trenera w sztabie hmm, pierwszoligowej jeszcze Warty Poznań oraz dyrektora tamtejszej Akademii. Dziś właśnie tym dyrektorem jest w pełnym wymiarze czasowym, tak chyba to możemy ująć, trener Wojciech Tomaszewski. Dzień dobry, trenerze.
1: Witam serdecznie.
0: Trenerze, no to jak to z tą trenera rolą? Bo sezon się skończył, wiemy, że w Akademii był pan już, już przez cały poprzedni sezon, ale też współpracował pan z pierwszym zespołem.
1: Tak jest, dokładnie. Poprzedni, poprzedni sezon miałem okazję pełnić, można powiedzieć, dwie, dwie role w klubie, bo pierwsza to, to dyrektor Akademii, natomiast druga to, tak jak tutaj już padło, asystent pierwszego trenera w pierwszoligowym seniorskim zespole Warty Poznań. Pracy było, pracy było dużo, oczywiście trudno było to, to połączyć, było trzeba jakoś temu zaradzić, oczywiście i starałem się w miarę oczywiście możliwości... Te dwie funkcje ze sobą łączyć i bardzo często to wyglądało tak, że od rana zjawiając się w klubie poświęcałem czas na, na, na ten pierwszy zespół, na rozmowę z trenerami, ze sztabem, na udział mój w jednostce treningowej. Natomiast po, po zajęciach treningowych z pierwszym zespołem ten czas popołudniowy przychodził jako czas na, na pracę w akademii i realizację
0: tych zadań, które, które tam zaplanowaliśmy. Mm -hmm. 13 lat w Lechu, wiele z tych lat spędzonych u boku trenera, dyrektora Marka Śledzia. Można powiedzieć, że jest pan człowiekiem trenera Śledzia?
1: Na pewno, na pewno tak I, i ja bardzo mile wspominam ten, ten czas. Zresztą do dzisiaj z trenerem Śledziem mamy, mamy kontakt, dzwonimy do siebie rozmawiamy, spotykamy się, bardzo mile spotykam ten czas, był to na pewno taki czas, który mnie też poniekąd w głównej mierze ukształtował jako, jako trenera, tak? na pewno też i jako człowieka, który kieruje się pewnymi wartościami, pewnymi zasadami, ale też i, i na pewno jako, jako trenera, oczywiście wtedy pracującego w piłce młodzieżowej.
0: No właśnie, tyle lat współpracy, no chyba możemy przypuszczać, że po prostu ta współpraca się musiała dobrze układać, skoro tyle razem wytrzymaliście. Jeżeli chodzi o w jaki sposób praca w Lechu ukształtowała Pana, jakie to ma przełożenie dzisiaj na warte? Bo to jest chyba takie pytanie, które najbardziej mnie ciekawi z tego naszego dzisiejszego spotkania. Mm -hmm.
1: Może ta pierwsza część, część pytania, która była... To chyba trudno powiedzieć, że my, że my pracowaliśmy, my po prostu spełnialiśmy się, my, my, to, jest, to była nasza pasja i tak naprawdę ja nie odczuwałem tego jako, jako wielką jakąś pracę. I na pewno ten czas tutaj bardzo mile wspominam, wiele, wiele naszych wspólnych dyskusji, wiele przemyśleń, wymiany zdań i myślę, że to też właśnie dzisiaj dzisiaj procentuje mi. Dzisiaj też poprzez te liczne rozmowy, naukę od, właśnie od trenera śledzia, łatwiej jest realizować siebie jako, jako dyrektora Akademii w Warcie Poznań. Tak? I myślę, że ta nauka nie poszła w
0: las i, i dzisiaj mogę, mogę taką funkcję pełnić. No tak, a i w jaki sposób w tej Warcie to wszystko będzie teraz wprowadzane z Pana perspektywy?
1: Myślę, że tutaj nie można tego porównywać. Pracy, pracy w Akademii w Lechu Poznań, a, a dzisiejszej pracy w Akademii Warty Poznań, bo, bo na pewno te dwa projekty się, się różnią. Tak? Chociażby raz ze względu na infrastrukturę, dwa na potencjał trenerów, którzy tam są. Kolejna rzecz to etap, na którym dzisiaj jesteśmy w, w klubie Warta Poznań, a na którym byliśmy pracując, pracując wspólnie w Akademii Lecha Poznań. I na pewno to wymaga czasu. Tak? Dzisiaj jesteśmy na takim etapie w Akademii Warty Poznań gdzie przez ten pierwszy okres czasu, przez ten pierwszy okres mojej pracy w klubie ja postawiłem na pewne zmiany związane z organizacją, z funkcjonowaniem trenerów, z ujednoliceniem tego wszystkiego, co tam się działo, to co robili trenerzy, jak pracowali, jak prowadzili zajęcia treningowe i nie ukrywam też, że troszkę ten okres Ostatniego pół roku, trudny dla nas chyba wszystkich, też troszkę utrudnił mi pewien, pewien taki plan, który miałem na pierwszy rok. Pomału teraz już ten drugi rok mojej pracy będziemy bardziej operować tutaj w, w klubie, w tych aspektach szkoleniowych. Będziemy wprowadzać pewną metodologię szkolenia, bo myślę, że już pewne takie podstawy poczyniliśmy ku temu,
0: że możemy to do, do, do tych kolejnych działań teraz przystąpić. To co udało się zrobić organizacyjnie już przez ten poprzedni rok?
1: Myślę, że tutaj y, udało się poprawić y, pewną taką y, spójność w myśleniu, w podejściu do, do pracy wszystkich trenerów. Ujedno, ujednolicili, ujednoliciliśmy y, struktury funkcjonowania w ogóle zespołów, tak? wyznaczyliśmy sobie to, jakie są y, zasady chociażby zespołów, y, Czas, kiedy zawodnicy przychodzą na trening, ile zajęcia jednostki treningowe trwają, jak wygląda odprawa przed meczem, jak wygląda odprawa analiza pomeczowa yy, i wiele takich innych aspektów, jak wygląda struktura jednostki treningowej. I myślę, że właśnie to się udało zrobić. Oczywiście też. Yy, Wszystkie inne działania takie organizacyjne związane z infrastrukturą. Tutaj też niestety w naszym przypadku wymaga to dosyć takiej no istotnej, istotnej planów logistycznych, można tak powiedzieć, bo nie mamy takiej infrastruktury w klubie, gdzie mogłyby wszystkie zespoły w klubie trenować. W zeszłym roku to było 12 grup młodzieżowych, w tym roku to już jest 15 grup. No i musimy jakoś sobie radzić. tak I na pewno oprócz tego, że zajęcia odbywają się w klubie, odbywają się jeszcze w innych dwóch miejscach w Poznaniu, w takich można to nazwać ośrodkami, gdzie też trzeba no, troszkę organizacji czasu poświęcić na zaplanowanie tego wszystkiego. Oczywiście to też musi być spójne z, z nauką, ze szkołą zawodników, zawodników i, i na pewno nie jest to łatwe, ale myślę, że ten, że ten rok pozwolił nam Właśnie przygotować się do tego, że, że w tym roku już nie będziemy się borykać z takimi problemami, a bardziej skupimy się właśnie na tych aspektach szkoleniowych.
0: Jak dzisiaj pod kątem potencjału wygląda Akademia Warty? Jaki, jaki to jest poziom? Bo no, na pewno nie możemy mówić o Lechu póki co, bo tego Lecha będziecie gonić przez najbliższe kilka, jak nie kilkanaście lat, jeżeli w ogóle będziecie w stanie go kiedyś dogonić, prawda? Ale dzisiaj w które miejsce by trener wstawił waszą akademię na, na, na polskiej mapie piłkarskiej?
1: Wiadomo, że są powiedzmy takie akademie topowe, tak, tak jak je gdzieś potoczy nazywamy w, w naszym kraju. Myślę, że my dzisiaj jako Akademia Warty jeszcze do takiej akademii się na pewno nie możemy obiektywnie patrząc zaliczyć, ale myślę, że potencjał, potencjał jest. Myślę, że zarówno potencjał w zawodnikach, tak samo potencjał w trenerach. Oczywiście cały czas odbywa się selekcja, tak samo jak zawodników, tak samo tak samo i trenerów. Co do, co do jeszcze zawodników, oczywiście to też będzie zależało od tego, jak, jak my będziemy pracować, tak? jak trenerzy będą pracować, jak będzie wyglądała nasza organizacja całej Akademii, bo no na dzisiaj jesteśmy świadomi tego, że nie jesteśmy jeszcze taką Akademią, jak, jak Akademia Lecha. Chociażby ze względu na, na infrastrukturę, tak? o tym co już powiedziałem, Akademia Lecha ma swoją bazę w, w Popowie. My na dzisiaj takiej bazy nie mamy i to myślę, że też jeżeli byśmy coś takiego posiadali, to też by był taki milowy krok do przodu. Natomiast tak patrząc jeszcze na takie aspekty potencjału ludzkiego, tego, tego potencjału zawodników, no do dzisiaj myślę, że jeszcze takie, takie sytuacje są i zdarzają się, że, że oczywiście kluby, kluby z tych akademii powiedzmy wiodących zgłaszają się po zawodników Warty Poznań, Akademii Warty Poznań. Ja oczywiście jako, jako dyrektor chciałbym, żeby, żeby oczywiście ci chłopcy od nas nie odchodzili, szczególnie ci, z którymi wiążemy swoją przyszłość, bo też tutaj oceniamy tych zawodników. Mamy projekt poświęcony najzdolniejszym zawodnikom i mam nadzieję właśnie, że ta nasza, nasza praca, którą będziemy wkładać, będziemy pokazywać tym zawodnikom, że stwarzamy im dobre warunki do rozwoju w naszym klubie, w naszej akademii, spowoduje, że, że nie będą szukali innych rozwiązań, innych klubów, a zostaną tutaj, uwierzą w to, że jednak wspólnie możemy poprowadzić ich tak
0: ich rozwój, że, że trafią do tej piłki seniorskiej na najwyższym poziomie. Porozmawiamy sobie o Warcie na pewno jeszcze sporo dzisiaj, ale ja bym zapytał po tylu latach takiego odciśniętego piętna wręcz w pracy w jakimś, w jakimś organizacyjnym ładzie, którego trener doświadczył, bo u nas był już i trener śledź i jego wychowankowie wielokrotnie, więc myślę, że nasi słuchacze też dobrze wiedzą, o jakim podejściu tutaj mówimy. Na ile kopiujecie pewne wzorce i na ile możemy spodziewać się podobnych rozwiązań właśnie w Warcie dzisiaj?
1: Znaczy kopiujemy to... To chyba zbyt duże może słowo tutaj w tym przypadku, bo, bo ja nie jestem zwolennikiem kopiowania czegoś, ja raczej jestem zwolennikiem czerpania z czegoś, ale dostosowywania tego do, do własnych możliwości, tak jak powiedziałem, czy też warunki infrastrukturalne czy też potencjał ludzki w postaci zawodników, czy też potencjał zawodników, czy filozofia danego klubu, to wszystko wpływa na to, jak, jak wygląda model funkcjonowania, jak wygląda model gry, jak wygląda model funkcjonowania w danej, w danej akademii, więc nie chcemy tutaj kopiować, a, a wręcz jakby dostosować to, co możemy wykorzystać przy wykorzystaniu tego, tego zasobu ludzkiego i tej całej infrastruktury, tej całej otoczki, w jaki sposób możemy to najlepiej wykorzystać wykorzystać i, i stworzyć to pod te warunki, które będą realne.
0: Czyli model gry mm, to nie jest ten model, który e, gdzieś widzimy na szkoleniach e, z Rakowa, Częstochowa obecnie.
1: No jeszcze, jeszcze nie, na pewno, na pewno jeszcze nie. E, mieliśmy okazję niedawno tak naprawdę tutaj mierzyć się z, z zespołami Akademii Rakowa, bo tak jak powiedziałem utrzymujemy tutaj kontakt e, na bieżąco z, z trenerem Śledziem. I na pewno w tych zespołach młodzieżowych Rakowa było widać już, już pewien, pewien sposób gry, pewien model gry, który, który jest w Akademii wprowadzany od, od czasu, kiedy, kiedy trener Ślecz tam się pojawił. Myślę, że my jesteśmy dopiero na, na początku tej drogi I tak jak powiedziałem, pierwszy rok to, to praca nad organizacją, a od tego roku zaczniemy właśnie wprowadzanie takich aspektów szkoleniowych związanych z metodologią szkolenia, z tym jak chcemy, chcemy pracować.
0: I jak układa się wasza współpraca z innymi podmiotami szkoleniowymi w okolicy, w Poznaniu i w okolicy, bo wiemy, że prężnie w województwie wielkopolskim działa Akademia Piłkarska Rejsa, która też ma swoje drużyny w centralnych ligach juniorów. No Lech to, to, to wiadomo, prawda? Tam też we wronkach jest zespół błękitnych, który, którzy też wiem, że w CRJ gdzieś tam drużyny mają bądź mieli, bo to się co chwilę zmienia. No i, i, i dochodzi do tego Warta, która również w tych liotkach drużyny miała, więc jest w takim jednym małym obszarze dosyć ciasno.
1: No można tak powiedzieć, chociaż myślę, że dzisiaj jeszcze nie jesteśmy takim, takim powiedzmy obszarem, tak jak na przykład na, na Śląsku, gdzie jest wiele klubów na wysokim myślę poziomie i mogą ze sobą rywalizować, ale tak jak tutaj Pan powiedział jest wiele takich klubów na, na niezłym poziomie, już nieźle funkcjonujących. Nasza współpraca z, z klubami tutaj w Wielkopolsce myślę, że rozwija się i idzie do przodu. Współpraca z Lechem Poznań, tak jak już wcześniej powiedziałem, na dzisiaj to w dużej mierze to są jakieś rozmowy na, na poziomie tutaj trenerów, osób zarządzających Akademią. Ja oczywiście też przez, przez te kilkanaście lat, które pracowałem w Lechu, poznałem wiele osób, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakty. Te osoby pełnią te funkcje jakby zarządzające Akademią. Rozmawiamy ze sobą od czasu do czasu, wymieniamy się pewnymi uwagami ale też i bardziej na, na takiej zasadzie wymiany zawodników. tak? I, i dzisiaj to jest jeszcze, jeszcze tak, że część chłopców z Warty przychodzi do Lecha. Oczywiście niektórzy chłopcy z Lecha trafiają do, do nas, do Warty i ta współpraca tak wygląda. Natomiast coraz częściej ja otrzymuję telefony tutaj od mniejszych klubów z Wielkopolski, które, które nie mają podpisanych jakichś tutaj umów o współpracy właśnie z, z Akademią Lecha Poznań. I zgłaszałem taką chęć współpracy właśnie z, z naszym klubem, z naszą akademią i też jakby przez ten ostatni rok troszkę takich sygnałów spłynęło, dlatego też mamy przygotowany już projekt, który, który został przedstawiony w ostatnim czasie na, na Radzie Nadzorczej w klubie, został on pozytywnie zaopiniowany. I od września ruszamy z jednym z takich nowych projektów w klubie, a mianowicie z projektem klubów partnerskich, które, które będą współpracowały z Akademią Warty Poznań. Ja osobiście przykładam też dużą wagę do tego, żeby to nie był projekt, który, który będzie tylko na papierze, który będzie tylko powiedzmy w jakiś sposób uważany za to, bo jest spisany, tylko chciałbym, żeby to był realnie projekt, który funkcjonuje i, i przez najbliższy rok będziemy na pewno podejmować rozmowy odnośnie współpracy z wieloma klubami w ale też i, i spoza, spoza Wielkopolski. Tak jak powiedziałem od września z tym projektem ruszamy.
0: No a co możecie zaoferować w takim razie tym szkółkom, które będą chciały być partnerem? Warty poznać. Pierwszy
1: rok, pierwszy rok naszego projektu zakłada powiedzmy taką współpracę z tymi mniejszymi klubami na takiej zasadzie zobaczenia, ocenienia kto jak chce tak naprawdę w ten projekt się zaangażować. Przez pierwszy rok będą to takie umowy partnerskie, gdzie, gdzie będziemy tutaj jakby tak naprawdę wszystkich chętnych zapraszali do współpracy. Przez pierwszy rok my będziemy weryfikować to, jak, jak dany, dany klub, dana akademia funkcjonuje, w jaki sposób pracują, jak wygląda infrastruktura, jak oni podchodzą do współpracy z naszą akademią. Oczywiście te kluby też będą miały okazję przekonać się, w jaki sposób my chcemy współpracować z tymi, z tymi klubami, bo uważam, że współpraca to jest coś, co działa w, w dwie strony. Nie tylko, nie tylko w jedną i dlatego też ten pierwszy rok dajemy sobie taki czasu na to, żebyśmy się wzajemnie poznali, a po pierwszym roku pracy, pracy planujemy w przyszłym sezonie, w tym sezonie 2021-2022, już po tym roku takiej obserwacji i selekcji, wybranie 12 akademii, które, które by mogły z nami współpracować już na takich ściśle określonych zasadach. I, I założyliśmy sobie, że to będzie też jakby taka klasyfikacja troszkę ze względu na kolor, na kolor gwiazdki, czyli to będzie złota gwiazdka, srebrna i brązowa. Mamy w planie takim, że oczywiście najmniej będzie tych gwiazdek złotych, to będą dwa kluby takie powiedzmy, z którymi będziemy chcieli bardzo ściśle współpracować. Srebrna to będą cztery kluby i na brązową sześć, czyli zakładamy, że 12 takich klubów już bardzo ściśle będzie z nami współpracowało. i zakładamy, że to tak jak w projekcie jest to, jest to zawarte, nie będzie to tylko współpraca w aspektach szkoleniowych, ale to będzie też taka wymiana i współpraca w aspektach organizacyjnych, w aspektach też medialnych, w aspektach komunikacji, czyli patrzymy raczej tak dosyć szeroko, nie tylko ze względu na, na szkolenie. Ale też i tutaj właśnie tą wymianę i współpracę w innych, w innych aspektach.
0: Ale co to znaczy? Muszę dopytać o konkrety. Eee, komunikacja na przykład, tak? Eee, tutaj, tutaj padło takie o, określenie. W jaki sposób chcecie wspomagać właśnie szkółki w tej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie?
1: na poszczenie komunikacji, tak? To znaczy tak, no chcemy pokazywać jakby też te mniejsze kluby, tak? Wiadomo, że, że klub Warta Poznań jest no na pewno bardziej gdzieś tam medialny, rozpoznawalny w mediach niż, niż mniejsze kluby. Chcemy pokazywać te kluby, które z nami współpracują, zapraszając je na różne, na różne projekty, które w klubie się odbywają. Chcemy o tych, o tych klubach mówić, więc, więc dlatego tutaj możemy powiedzieć o tej jakby komunikacji. Ja też bym nie chciał, tak do końca zdradzać, zdradzać szczegółów, bo tak naprawdę ten projekt od września ruszy i tak naprawdę mamy kilka klubów już, z którymi jesteśmy mówieni na takie rozmowy. Mam nadzieję, że to przyniesie, przyniesie efekt. Oczywiście też z roku na rok ten, jakby ten projekt jest rozpisany na dzisiaj, na najbliższe dwa lata, gdzie, gdzie w drugim roku, tak jak powiedziałem, mamy już sprecyzowane, ile tych klubów będzie tak z nami konkretnie już współpracowało, bo zakładamy, że będzie 12 w tych, w tych gwiazdkach. Natomiast pozostałe kluby, jeżeli będą też chętne, będą funkcjonowały na, na takich, powiedzmy, układach, jak przez pierwszy rok wszystkie kluby, tak?
0: I będziecie chcieli też, żeby realizowały te kluby waszą wizję szkoleniową, żeby metodologicznie to wszystko współgrało, że nie wiem, nawet pod kątem tego modelu gry jest, jest to wprowadzane w taki sam sposób jak w Warcie, czy...
1: Tutaj o, o tym aspekcie to mówimy tylko i wyłącznie w przypadku tych klubów, które mają tą złotą gwiazdkę. Tak? Czyli, czyli oczywiście im wyższa, im wyższa powiedzmy półka, im, im wyższy ten kolor w tej klasyfikacji powiedzmy tych klubów, z którymi będziemy pracować, tym ta współpraca jest bardziej taka ścisła, konkretniejsza. My więcej od siebie dajemy, ale też i oczywiście więcej od takiego klubu oczekujemy. Tak? I, I na pewno tak. Natomiast zdajemy sobie doskonale tu sprawę, że z klubami, które będą miały tą brązową Gwiazdkę. No, nie będziemy tam w stanie do końca na pewno mogli wprowadzić takiego sposobu funkcjonowania, takiego może funkcjonowania tak, ale takiego sposobu szkolenia jak u nas, no bo, bo wiemy, że to będą mniejsze ośrodki, które, które będą wymagały czasu do tego, żeby, żeby w taki sposób szkolić jak, jak my będziemy chcieli w klubie.
0: Infrastruktura, o tym mówiliśmy m, tak pobieżnie póki co, ale jaką infrastrukturą dysponujecie jako Akademia?
1: Na pewno ta infrastruktura jest ważna. Zresztą pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy o tym i jako, jako też tutaj wspomniał pan, że jest to jedna z tych nugot od stołu w filozofii trenera Śledzia, o której, o której trener to mówi. Ja też do tej infrastruktury nawiązuję, że jest ona bardzo ważna, bo, bo możemy mieć super pomysł, możemy mieć super plan. Bardzo dobrze pracujących trenerów, świetnych zawodników, ale jak nie będziemy mieli boisk, nie będziemy miejsca, mieli gdzie tego realizować, to niestety nasze, nasze pomysły i tak nie zostaną zrealizowane. Na dzisiaj infrastruktura w Akademii wygląda w sposób następujący. Przy boisku na drodze dębińskiej jest płyta główna. Na tej, na tej płycie... Na dzisiaj odbywają treningi zawodnicy pierwszego zespołu. Z tyłu za, za płytą główną są dwa boiska naturalne, trawiaste, na jednej z tych, z tych boisk, na z tych boisk e, trenują też zawodnicy pierwszego zespołu, bo nie wszystkie, nie, wszystkie boisko, nie wszystkie treningi odbywają się na tej płycie głównej ze względu na to, też, że tam rozgrywa swoje mecze zespół rezerw i też tak codzienne treningi, a niekiedy dwa treningi mogłyby, no też tak nie do końca służyłoby to dobrze tej płycie. E, natomiast na drugim boisku treningowym e, trenują najmłodsze dzieci w akademii, czyli, czyli są to dzieci w wieku 7 lat, 6 lat, 8 lat. I zespół rezerw. Natomiast poza, poza granicami, powiedzmy poza klubem, w takim normalnym okresie, teraz mamy okres wakacyjny, więc w tym okresie jest więcej zespołów w klubie funkcjonuje, ale w takim normalnym okresie czasu od września do, do czerwca najstarsze zespoły trenują na boisku sztucznym przy ulicy Gdańskiej. Jest to też troszkę uwarunkowane aspektami szkolnymi, ze względu na to, że w pobliżu właśnie tego, tego boiska zawodnicy mają szkołę, do której chodzą, ci najstarsi zawodnicy do szkoły, do liceum mistrzostwa sportowego. I to jest nasze ta, takie drugie miejsce, gdzie mamy zajęcia treningowe i trzecie miejsce treningowe, gdzie trenują powiedzmy te, naj, te średnie zespoły, tak? czyli od rocznika 2008 do 2011. Jest to miejsce na, na Golęcinie. Myślę, że takie trochę historyczne miejsce, boiska, obiekty na Golęcinie, Ulica Warmińska w Poznaniu. Tam na dzisiaj jest jedno boisko naturalne, pełnowymiarowe i zostało otwarte w weekend, tak naprawdę już zostaje do użytku kolejny obiekt i pełnowymiarowe boisko sztuczne, więc, więc na tych obiektach właśnie na, na Golęcinie, przy ulicy Warmińskiej będą trenowały te zespoły, tak jak powiedziałem, od kategorii rocznika od 13 lat, czyli rocznika 2008 do 2011, do 10 latków, Czyli można powiedzieć, że mamy trzy takie, trzy takie miejsca, gdzie, gdzie trenują, gdzie uczą się tego rzemiosła piłkarskiego, nasi podopieczni w
0: Akademii. Jak wizytowaliśmy Warte Poznań w ramach Ligi Odkuźni, to yy, trener Majchrzak mówił w trudnych warunkach do celu. Yy, taki, takie było jego hasło i yy, tym hasłem się kierował. I ja zapytam, na dziś ile jeszcze Pan jako dyrektor potrzebuje boisk, żebyście mogli powiedzieć, że to już nie są trudne warunki? Powiem tak, ja nie
1: szukam tutaj nigdy
0: usprawiedliwienia, że, że nie
1: mamy boisk, to, to nie możemy normalnie pracować, bo myślę, że to by było największym błędem i największym problemem. Myślę, że pracować po prostu trzeba tak, jakie, jakie mamy warunki i zawsze to też mówię trenerom, bo oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie trenerzy mówią, że pewnych założeń, które były do realizacji na na treningu konkretnym nie udało się zrealizować ze względu na, na infrastrukturę i, i tak niestety niestety nie raz jest. Natomiast ja też mówię trenerom, że no trzeba jednak patrzeć ku temu, że mam, wiemy, jaką mamy infrastrukturę i musimy to dostosować i wykorzystać to optymalnie. Natomiast co do, co do czasu, który, który, który ja jako dyrektor Akademii planuję, czy też, czy też mogę tutaj powiedzieć, ile bym potrzebował czasu, żeby to, to wyglądało tak, jakbyśmy chcieli, jest to trudne. No... no jest, z jednej strony jest y, położenie klubu korzystne, bo jesteśmy w centrum y, miasta, Warta się mieści w centrum i jest łatwy dojazd powiedzmy. Natomiast z drugiej strony no, mamy z tego względu ograniczone możliwości rozbudowy tych obiektów. I tak naprawdę przy Drodze Dębińskiej nie ma szansy na dzisiaj, y, chociaż takie starania w klubie były czynione y, na to, żeby jeszcze jedno boisko, natura, y, boisko sztuczne powstało za tymi dwoma boiskami naturalnymi, które są przy klubie. Natomiast no dzisiaj są tam trudności, rozmowy z, z miastem nie potoczyły się po, po naszej myśli i, i no niestety na dzisiaj nie ma możliwości rozbudowy przy klubie. Musimy szukać właśnie innych obiektów w Poznaniu, z których na dzisiaj możemy korzystać. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem było posiadać, yy, posiadanie bazy, tak jak, jak rozmawialiśmy, Akademia Lecha mają w Popowie. Yy, tak nam na dzisiaj tego brakuje. Poniekąd może troszkę też i, i, i w najbliższym czasie będziemy mieli okazję też jako i akademia, ale też i klub korzystać z bazy w grudzisku Wielkopolskim, bo tam swoje mecze w pierwszej lidze rozgrywał pierwszy zespół. Teraz będzie rozgrywał w Ekstraklasie również mecze w Grodzisku. Tam możemy przez cały rok z tych, z tych obiektów korzystać. Mamy już pewien pomysł i, i plan, że prawdopodobnie też organizacja zgrupowań może w okresie zimowym, może letnim będziemy tam mogli realizować, bo uważam, że, że tam są dobre, dobre warunki do tego, żeby może w przyszłości może w przyszłości
0: był taki obiekt w Grodzisku warty Poznań, jak
1: w Popowie jest Lecha Poznań.
0: No to by było ciekawe rozwiązanie. Amika wchłonięta przez Akademię Lecha, Groklin przez... Akademię Warty może w przyszłości.
1: Może tak. Wiemy doskonale, że, że wiele, wiele, wiele klubów zagranicznych swoje akademie buduje na obrzeżach. To nie są w centrum miasta, ośrodki, tylko, tylko w jakichś tam odległościach. I, i tutaj mogłoby być podobnie. Tak?
0: Mhm. No to przechodzimy do kolejnej nogi. Zasoby ludzkie i o tym bym chciał też jeszcze podyskutować, bo wiemy, że trenerzy, to jest całkiem istotny punkt w e, tych akademiach pewnie, w których i trener pracował i e, z którymi miał do czynienia. No i jak tutaj wygląda wasza, wa, wasze spojrzenie na to? Ja tutaj zacytuję znowu nasz reportaż e, z, sprzed jakiegoś czasu e, i znowu trener Majchrzak, który powiedział, że w Warcie nie ma żadnego trenera, który nie pracowałby nigdzie indziej. Jak to dzisiaj wygląda? Zmieniło się coś pod tym kątem?
1: E, tak, zgadza się. E, tutaj Tak to do tej pory było, tak jak, jak tutaj to padło z ust trenera Majchrzaka. Wielu trenerów pracuje jeszcze gdzieś dodatkowo. E, trenerzy pracują w szkołach, trenerzy, którzy prowadzą młodsze roczniki e, pracują też nawet i, i w innych klubach. Ja osobiście chciałbym mieć trenerów, którzy byliby powiedzmy na tak zwany pełen, pełen etat w klubie. Poniekąd poczyniliśmy już ku temu pewne kroki na obecny sezon, możemy już tak powiedzieć, bo ten sezon się rozpoczął, poprzez też i po pierwsze rozbudowę projektów w Akademii, zwiększenie tych projektów, nowych projektów, utworzenie działu metodologii i analizy, tak żeby też część z tych trenerów mogła dłużej Dłużej, dłużej spędzać czasy w klubie, poświęcić się temu i ja też w swojej pracy, w planowaniu pracy trenerów będę w przyszłości też jakby do tego dążył, żeby, żeby większość trenerów pracowała w klubie oczywiście nie będą tylko pełnić roli tutaj trenerów zespołów, ale na pewno również, żeby pełnili takie, takie role w dziale analiz, w dziale metodologii, w programie naszym, który, który cały czas tworzymy, który się też będzie zmieniał, więc będę chciał też jakby zaangażować też tych trenerów inne projekty w klubie tak żeby kosztem tego, żeby nie musieli jeździć po Poznaniu i pracować, dorabiać w innych klubach, tak żeby mogli ten czas poświęcić u nas w klubie, oczywiście być, o to za, być za to odpowiednio też i wynagradzani finansowo. Myślę że też, że już takie pierwsze kroki porobiliśmy i dzisiaj kilku, kilku takich możemy powiedzieć trenerów jest, którzy tak naprawdę no, pracują w takim dosyć pełnym wymiarze czasowym w, w Akademii. Ja chciałbym optymalnie to zwiększyć, ale myślę, że też potrzebujemy do tego troszkę, troszkę
0: czasu. Czy dla każdego trenera wyznacza pan ścieżkę indywidualnego rozwoju? Jest to, jest to gdzieś też jakimś celem, żeby w ten sposób może przyciągnąć tych trenerów? Bo tak jak mówiliśmy o potencjale ludzkim, jeśli chodzi o zawodników, o tym, że no jest Lech, jest Akademia Rejsa i tak dalej, no to też pewnie pod kątem trenerów jest... W jaki sposób trudno o wartościowych ludzi przez to, że ten Lech może zgarniać ich z rynku?
1: Powiem tak. Ja przyglądam się tak naprawdę pracy, pracy trenerom. Rozmawiam z nimi, bo uważam tak, jak zawodnik, zawodnikom powinna być przedstawiana ścieżka rozwoju zawodników. Tak samo trenerzy powinni taką swoją ścieżkę rozwoju poznać. Niestety, tak jak powiedziałem, ze względu na, na, na sytuację, którą mamy, całą, cały, cały ten covid nie miałem okazji przez ostatnie pół roku, tak naprawdę od lutego, kiedy to wszystko gdzieś tam zaczęło się w naszym kraju, nie miałem okazji obserwować trenerów podczas ich pracy na boisku. A mój pomysł na, na pierwszy rok pracy był taki, żeby ten, to pierwsze pół roku poświęcić na organizację, całą adaptację, ujednolicenie pewnych rzeczy w klubie. Drugie pół roku to miała być tak naprawdę weryfikacja pracy trenerów w ich środowisku, jakby, czyli, czyli w klubie z zawodnikami podczas zajęć treningowych. Niestety... Nie, by, nie mogłem tego zrealizować ze względu na to, że nie były prowadzone zajęcia treningowe z zawodnikami, tylko poprzez, poprzez online yy, z, trenerzy pracowali yy, z zawodnikami, yy, ale takie rozmowy w maju z każdym trenerem odbyłem. Ja staram się oprócz tego, żeby patrzeć na wartości yy, szkoleniowe trenerów, na to co, co potrafią jako trenerzy. Staram się też zwracać uwagę na to, jakimi trenerzy są osobami, tak? czyli jakimi są ludźmi, jak traktują swoją pracę, czy, czy jest to dla nich coś, co muszą robić, no bo nie mają nic innego, czy naprawdę traktują to jako, jako pasję. I, I ja na pierwszym miejscu też jakby stawiam to, żeby mieć trenerów w klubie, którzy chcą się całkowicie oddać temu projektowi, chcą iść tą samą drogą, chcą czuć, że to jest coś, co co chcą robić. tak? I też jakby pod tym kątem z trenerami rozmawiałem. Nie było zbyt, zbyt wielu tak naprawdę zmian po pierwszym roku pracy w Akademii, bo tak naprawdę odeszło dwóch jakby trenerów, którzy, którzy podjęli pracę w innych klubach w Poznaniu, ale też wielu trenerów dołączyło do nas, bo sześciu trenerów nowych mamy w Akademii. Też wynika to i dwie trenerki. Wynika to też z faktu, że w klubie powstała od tego sezonu piłka kobieca, sekcja piłki kobiecej. Mamy trzy zespoły. Co ciekawe, też dołączyli do nas trenerzy z Lecha Poznań i to nie do końca było tak, że, że tam ich nie chciano, to przyszli do Warty. Ale po prostu gdzieś przedstawiono im u nas w klubie inną troszkę wizję niż, niż przedstawiono im w Akademii w Lechu. Zadecydowali, że, że chcą iść tą drogą, którą ja pokazałem im w Warcie, pokazałem im pomysł, w jaki sposób my chcemy pracować, jaki mam pomysł na, nie, na, tych, na tych trenerów, bo, bo oczywiście ja znam tych trenerów i, i gdzieś też wiem, jak, jak oni pracują i, i jaką wartością dodaną mogą być do, do całego projektu. Dlatego przyszli też trenerzy i myślę, że to, to, to jest naturalne. tak? Czy trenerzy będą z klubu odchodzić, trenerzy będą, będą do klubu
0: przychodzić. Macie taką chrapkę, żeby napsuć Lechowi krwi, czy jednak no, zdajecie sobie sprawę z tego, że no, Lech w Poznaniu zawsze będzie numerem jeden, bo jednak jak kibic spoza Polski usłyszałby o Poznaniu i miałby przypasować do tego miasta jakiś zespół, no to raczej nie wskazałby warty, prawda?
1: Na dzisiaj pewnie tak i nie chodzi, nie chodzi tutaj o to, my w żaden sposób nie mamy, nie mamy tutaj zamiaru ucierać nosa Lechowi Poznań, tak? bo, bo nie o to tutaj chodzi. My nigdy się nie porównujemy do, do, do innego klubu, chcemy być po prostu lepsi od samych siebie, chcemy lepiej pracować my sami w klubie niż, niż do tej pory pracujemy. Pewnie na dzisiaj jeszcze tak, na pewno Lech, Lech Poznań jest powiedzmy... Marką bardziej znaną mi w Wielkopolsce i w Polsce na pewno ma to przełożenie ze względu na, na to, że pierwszy zespół jest y, od wielu lat, już gra na poziomie ekstraklasy. Nasz klub wrócił po 25 latach, y, warta poznań do ekstraklasy I, i myślę też, że jeżeli i pierwszy zespół będzie dłużej, im dłużej będzie pierwszy zespół grał w ekstraklasie, tym, tym nam też w Akademii będzie poniekąd łatwiej, będziemy bardziej rozpoznawalni jako, jako klub.
0: Wróćmy do tych trenerów jeszcze. Wielu trenerów nas słucha, pewnie również z Poznania i z Wielkopolski. Gdyby ktoś chciał dołączyć do projektu Warta Poznań, gdyby spodobało mu się to, co tutaj usłyszał przez ostatnie pół godziny, jest miejsce dla niego dzisiaj w strukturach? Oczywiście sezon
1: się na dzisiaj dopiero zaczyna i, i, i tutaj nie, nie planuję żadnych zmian natychmiast. Natomiast e, oczywiście odbieram telefony. Trenerzy przysyłają swoje, swoje CV do klubu. Dla mnie jest to o tyle budujące, że, że jednak widzą, widzą w tym potencjał, tak? widzą w tym możliwości, że, że nasz klub może się rozwijać, że to szkolenie w Akademii może, może też iść cały czas do przodu i oczywiście ja zachęcam, może nie, że zachęcam, ale nie mówię, że nie. Mogą trenerzy w każdym momencie przysyłać swoje, swoje tutaj CV, swoje zgłoszenia do nas do klubu. Ja każdą, każdą tak naprawdę taką korespondencję zapoznaję się z nią. Poniekąd też i niektórzy trenerzy, którzy trafili teraz do Akademii, właśnie w taki sposób trafili w tym sezonie, poprzez to, że przesłali CV. Ja je przeanalizowałem, zrobiłem oczywiście wywiad. Na temat, na, temat, na temat tych trenerów. Zawsze odpowiadam, jeżeli trener przysyła CV odnośnie tego, że chciałby pracować, to, to zawsze odpowiadam, jaka jest w danym momencie sytuacja, ale też nie zamykam drogi i mówię, że jeżeli będziemy, będę szukał nowych trenerów, to, to na pewno się skontaktuję.
0: To podpowiedzmy im, w jaki sposób mogą zaplusować u nowego może w przyszłości dyrektora. Czym przekonać do siebie?
1: Nie, no myślę, myślę, że pracą. Ja, ja tutaj na to zwracam uwagę. Pracą, prawdziwością, poświęceniem, oddaniem się i bycie, bycie sobą po prostu, bycie, bycie normalnym raz, że człowiekiem. Na pewno też te aspekty szkoleniowe, trenerskie są, są bardzo ważne, ale ja dzisiaj jako, jako tą pierwszą rzecz, którą stawiam w obserwacji trenera, to, to patrzę na to, jakim ta osoba jest, jest człowiekiem, jak, jak podchodzi do pewnych swoich obowiązków, czy jest systematyczna, czy, czy, czy po prostu widzi sens jakby też funkcjonowania tutaj w klubie. Natomiast później oczywiście są te aspekty szkoleniowe. Uważam, że, że nawet będąc bardzo dobrym trenerem, a, a, a nie będąc dobrym człowiekiem, tak, no to, to nie do końca to będzie funkcjonowało w grupie. Tak. Natomiast jeżeli w grupie jest, są ludzie, którzy ze sobą współpracują którzy idą w tym samym kierunku, odbierają na tych samych falach, możemy tak powiedzieć, no to, to myślę, że to jest podstawa do tego, żeby wykonać
0: dobrą pracę. Tak, przypadkiem całkiem y, idziemy sobie noga po nodze. Było <śmiech> organizacji, była infrastruktura, były zasoby ludzkie, więc dochodzimy do technologii. No i chyba o tej technologii teraz y, sobie podyskutujemy, y, jak na to trener patrzy, z czego najbardziej korzysta i do czego to ma doprowadzić? W jaki sposób chcecie, żeby Warta, młodzieżowe drużyny Warty grały w piłkę?
1: Co do technologii, taką pierwszą rzeczą, która akurat nas, nasuwa się tutaj yy, minamyś, bo bo wczoraj mieliśmy pierwszy Pierwszy trening w nowym sezonie w projekcie Warta Talent. Jest to, jest to taki projekt, który jest przeznaczony dla, według nas dla najzdolniejszych, dla najbardziej perspektywicznych zawodników, którzy są u nas na dzisiaj w Akademii. Są to chłopcy z rocznika 2004 do 2007, czyli, czyli z tej piłki 11-osobowej. I tutaj jakby staramy się, żeby ten, ten projekt właśnie Warty Talent był, był takim... Czymś, można powiedzieć, specjalnym w Akademii tak? I, i tutaj pewne, pewne, pewne rzeczy, które chcemy jakby wprowadzić, żeby one były ponad tym, co ci zawodnicy mają na co dzień w zespołach. I, i może tutaj duże, duże słowo, że technologia, ale też jakby będą chłopacy operować na takim programie, który, który ma pozwolić nam ich na co dzień monitorować. To jest program Actimed, na którym funkcjonuje już pierwszy zespół. Teraz będą funkcjonowali ci właśnie najbardziej zdolni zawodnicy. Zauważyliśmy też w minionym sezonie, że było trochę kontuzji, troszkę urazów. Nieraz te urazy, te kontuzje wynikały z, z przeciążenia zawodników. I ci zawodnicy, którzy są w tym projekcie Warta Talent, będą właśnie wyposażeni w, takie, w taką aplikację, gdzie codziennie będą musieli zdawać jakby taki raport trenerom, którzy w tym projekcie pracują i też trenerom, którzy prowadzą ich w zespołach, to w jaki sposób czują się zmęczeni, jak spali, czyli w jaki sposób się czują zmęczeni po meczu, jak się czują przed meczem i to też myślę da nam odpowiedź w pewnym stopniu nad taką kontrolą, nad monitoringiem tych, tych zawodników i to jest taka... Jedna z rzeczy kluczowych, na którą, na którą chcemy w najbliższym czasie kłaść nacisk, czyli na tą kontrolę nad, nad zawodnikami.
0: To będzie kontrola w, na bazie Skaliborga, tak? Czy coś więcej? ta punktacja jest od 1 do 10. To mhm. są różne,
1: różne aspekty yy, i zawodnik budząc się rano otwiera aplikację w telefonie, zaznacza od 1 do 10 yy, w jakim stop... tak? Dokładnie, subiektywnie mhm. w jakim stopniu jest zmęczony, jak, yy, jak się wyspał, jak jest wypoczęty yy, i tam codziennie trenerzy mają dostęp, logując się na, na programy, które będą mieli trenerzy na, na komputerach zainstalowany, mogą na bieżąco sobie kontrolować to, w jakim stopniu zawodnik jest dzisiaj zmęczony. Yy, to też, Chociażby z racji tego, że ci zawodnicy, tak jak powiedzieliśmy, to są zawodnicy wiodący i oni mają więcej jednostek treningowych w tygodniu niż, niż normalni chłopcy w ich kategoriach wiekowych w grupach. No i dwa, no też zdajemy sobie sprawę, że realnie ci chłopcy powinni grać jak najwię, ci chłopcy powinni mieć jak najwięcej minut rozegranych, więc chociażby z tych dwóch aspektów no chcemy ich monitorować na bieżąco.
0: Tutaj odnośnie aplikacji przypomniało mi się, że przed tygodniem byli u nas panowie z Betterway i oni w ramach prezentu udostępnili taki arkusz Excelowy właśnie do podobnych pomiarów, więc jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam do pobierania, za chwilkę może opowiemy o, o prezencie od trenera. Co to, będzie? Co to będzie trenerze w takim razie?
1: Prezent do trenera. Udostępniłem tutaj mój, mój staż, jakby sprawozdanie ze stażu, który odbyłem w Leverkusen. Staż był jakby dedykowany tutaj mojej obecności przy, przy pierwszym zespole Bayernu 04 Leverkusen u trenera Petera Boscha. Ten staż też był realizowany w ramach kursu, na którym obecnie jestem, kursu UEFA PRO. Chciałbym się podzielić tutaj moimi doświadczeniami, moimi spostrzeżeniami, jak pracują właśnie zawodnicy pierwszego zespołu, tego zespołu seniorskiego w klubie Bayer Leverkusen.
0: Bardzo szeroka, szerokie sprawozdanie. Ja miałem okazję przejrzeć przed audycją i, i tam, no poza tymi podstawowymi informacjami, cała rozpiska mikrocyklu, jednostka po jednostce, z poszczególnymi czasami ćwiczeń nawet, rozpiską, rysunkami i tak do pobrania Oczywiście tak jak zwykle w naszym coniedzielnym newsletterze. Tam będzie linka. jeżeli nie jesteście jeszcze w naszej bazie, to extratrainerpl ukośnik newsletter. Tam się można dopisać i tam też można pobrać poprzedni Prezent właśnie od chłopaków z BTWA, o którym przed chwilką mówiliśmy, to ja zapytam mu o ten najpierw może od Petera Bosza, co takiego szczególnego podejrzał trener u niego
1: myślę, że jest to trener z bardzo bogatym warsztatem pracy, zresztą jego sukcesy, które, które odnosił pracując szczególnie w, w klubie, jak z Amsterdam. Świadczą o tym, że jest to wysokiej klasy światowiec. Ja miałem okazję się przekonać na, na własne oczy obserwując zajęcia treningowe obserwując mecze pierwszego zespołu, ale też i odbywając rozmowy z trenerem boszem. Tutaj taka troszkę może śmieszna sytuacja, ale bardzo zaimponował mi chociażby tym, że był przeznaczony jakby czas, byłem umówiony na spotkanie z trenerem, osoba, która pomagała mi tutaj w odbyciu tego stażu, Sławek Czarniecki, przed, przed, przed pierwszym spotkaniem z trenerem Boschem, mówił, poinformował mnie, że, że po prostu nie czuł się rozczarowany, że może to trwać godzinę, bo, bo trener też ma dużo pracy i na pewno gdzieś będzie okazać się jeszcze raz na przykład spotkać i, i porozmawiać na, na te tematy szkoleniowe no i podczas tej rozmowy troszkę była okazja porozmawiać, ale też, też ta, ta rozmowa nie trwała godziny, a trwała trzy godziny, więc, więc tutaj też byłem mile zaskoczony, że tyle czasu taki trener yy, poświęcił mojej, mojej sobie, osobie, której tak naprawdę pewnie w ogóle nie znał, ale, ale bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą, był był bardzo otwarty i tutaj naprawdę to wywarło na mnie duże, duże wrażenie, że potrafił się dzielić w taki sposób wiedzą.
0: Było jakieś zdanie, które mm, zmieniło Pana spojrzenie na jakiś aspekt? Na zasadzie, oj, inaczej na to będę teraz patrzył. Oczywiście pogląd na, na piłkę
1: każdego trenera jest inny, filozofia jest inna, patrząc na takie aspekty techniczno-taktyczne, Mieliśmy troszkę inne zdanie w pewnych, w pewnych wymiarach, natomiast taka, taka rzecz może drobna, taki drobny szczegół, który gdzieś tam ja zapamiętałem, to, to na przykład rozmawialiśmy o jednym z ćwiczeń, gdzie rozmawialiśmy o tym, ilu tam zawodników występuje, jak to ćwiczenie zapisujemy, trener Bosz też akurat to ćwiczenie narysował na, na, na tablicy u siebie w pokoju, kazał mi nazwać, jak, jak, jak to ćwiczenie nazywamy, ja powiedziałem, że to ćwiczenie nazywam bramkarz bodajże plus 6 na 6 plus bramkarz, a on mówi, a ja czemu bramkarz tak to nazywasz? Ja mówię, no bo tak, tak, tak po prostu nazywamy, tak przyjęło się też w narodowym modelu gry, też tak oznaczamy, a trener mówi, no dobra, ale, ale jak jest piłce? Mówisz, że grasz mecz, gra się 11 na 11, czy bramkarz plus 10 na 10 plus bramkarz? Ja mówię, no raczej używamy, że 11 na 11. A on mówi, no to, to ja na przykład też tą grę nazywam 7 na 7, a nie bramkarz plus 6 na, na 6 plus bramkarz. Oczywiście to, to, to nie jest żaden błąd, tylko mówimy o tutaj takiej różnicy i spojrzeniu może na pewne takie drobne detale.
0: Mhm. Jak trener odbiera kurs UEFA Pro, bo też jak już jesteśmy przy tym temacie, to go zakończmy. Mówią nam trenerzy, którzy tutaj byli, że bardzo pozytywnych rzeczy tam można doświadczyć. Wiemy, że on jest bardzo trudno dostępny dla trenerów, bo jest tylko jeden organizowany, równolegle się nie dzieje nic, bo nie ma, nie ma nie takiej możliwości, prawda? I tylko 24 miejsca przypadają do, dla kursantów. No i jak to z Pana perspektywy wygląda? Ile już sesji za Wami? Czy jak to... Już jest, jest końcówka, czy początek?
1: No tak, gdyby, gdyby nie cała, cała sytuacja, która ma miejsce, to, to byśmy byli już pewnie po kursie, bo planowane mm. zakończenie kursu było w czerwcu. Niestety sytuacja i cała, cała epidemia, która, która trwa, wydłuża troszkę czas trwania kursu i, i niestety jakby mamy jeszcze Dwie sesje, tak naprawdę jedną sesję, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ją odbyć, są pewne plany, oczywiście wymaga to, to zgody tutaj działu, działu medycznego. No i później druga sesja to tak naprawdę już egzamin. Ja bardzo sobie chwalę kurs, kurs UEFA Pro, szczególnie to jak przyjeżdżają do nas osoby, które, które są praktykami, tak? które przyjeżdżają za granicę, rozmawiają o tym jak to robią też trenerzy z Polski. Na jednym z ostatnich naszych, naszych z jednej ostatnich z naszych sesji był, był trener Mamrod. Mieliśmy okazję z trenerem porozmawiać, przedstawił jak, jak on pewne rzeczy widzi z pozycji trenera pracującego już przez, przez pewien okres czasu w Ekstraklasie. Więc myślę, że to są takie bardzo wartości dodane. A, a drugą rzeczą to, to wymiana tych informacji, wymiana uwag, spostrzeżeń pomiędzy kursantami. Tak Jest wielu wielu trenerów na, na kursie. Mam, mam tą okazję, że, że jest wielu trenerów, którzy pracują na, na szczeblu centralnym, bo bodajże chyba z 24 trenerów, chyba 16 czy 17 w ostatnim czasie też część trenerów oczywiście zmieniła pracę, ale są to trenerzy, którzy no, pracują już na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, są asystentami, są pierwszymi trenerami, więc na pewno też mają bogate doświadczenie i, i ta wymiana tych doświadczeń na pewno w przyszłości może zaprocentować. A, a kolejna rzecz to na pewno też i i te znajomości, które się nabywa podczas trwania takiego kursu. Tak? I myślę, że jest wiele takich, takich właśnie aspektów do dodatnich, jakby pozytywnych w tym odbywaniu kursu UEFA Pro.
0: Przeskoczyliśmy trochę przez ten staż, przez, te, przez ten kurs UEFA Pro, ale wróćmy do technologii. Mówiliśmy o tym projekcie dla najbardziej utalentowanych zawodników, który re, realizujecie. A co poza tym? Co jest takim korem i takim, taką podstawą? waszego funkcjonowania.
1: Powiem tak, jeżeli, jeżeli tutaj jakby mówimy o jakiejś, o jakiejś technologii, tak, to oczywiście nie szukamy na dzisiaj jakby takich wyszukanych, wyszukanych rzeczy ze względu na to, że nasze potrzeby są na dzisiaj powiedzmy bardziej, bardziej wymagają gdzieś, gdzieś tych podstaw. Tak, i, i, I nie mówimy tutaj o, o jakiejś wysoko, wysoko wyszukanej Technologii, ponieważ no, musimy zacząć od podstaw. tak? Na dzisiaj jakby szukamy rzeczy, które mogą nam ułatwić tą pracę jakby u podstaw tego, tego wszystkiego, co, co robimy.
0: Co to są za rzeczy w takim razie? Nie, nie wiem, że No za właśnie, język. bo nie do, końca, nie do końca mogę
1: jakby z tą zrozumieć konkretnie, o co, uh -huh. o co tutaj pan pytał, o te technologię I teraz.
0: Nie no, chodzi mi bardziej o to, czy zakładam, że to jest na pewno u, u trenera sprecyzowane, natomiast wiemy, że większość, większość akademii, nie wszystkie, ale większość czy szkółek piłkarskich funkcjonuje na zasadzie takiej, że każdy trener robi to, co mu podpowiada jego doświadczenie, wiedza i tak dalej, prawda? U was w jakim stopniu to zostało usystematyzowane? Co chcecie może z tym zrobić dalej? Bo jak wiemy, znów przykład, czy wcześniej Lecha, czy dzisiaj Rakowa, no to te normy i Standardy są rozpisane na kilkaset stron. Tak, okej.
1: Okay. No już jesteśmy bliżej, będę mógł, mógł troszkę więcej powiedzieć. Teraz się zrozumieliśmy. To znaczy tak, tak jak powiedzieliśmy, pewne, pewne rzeczy ustandaryzowaliśmy, wprowadziliśmy nowe. Myślę też, że taką rzeczą, która, obszarem może, który wymagał poprawy w Akademii Warty Poznań, na pewno też była komunikacja. I tutaj w tym aspekcie ja w ostatnim czasie staram się kłaść duży, duży nacisk, bo wynika to chociażby z faktu takiego, że trenerzy, tak jak powiedziałem, pracują Pracują w klubie, pracują w szkole, pracują w innym klubie i tak naprawdę oni cały dzień gdzieś jeżdżą, poruszają się po Poznaniu, przyjeżdżają późno do domu i tak naprawdę nie ma okazji spotkać się, porozmawiać, yy, realizować yy, takich systematycznych cotygodniowych czy co, co dwutygodniowych spotkań szkoleniowych. Yy, no i dzisiaj troszkę, troszkę inaczej yy, będziemy, w ogóle już funkcjonujemy troszkę inaczej ze względu na tą komunikację, że ona... Nie wyglądała tak, jak ja sobie to wyobrażałem. Prowadziliśmy jakby taki, taki system, gdzie też jakby to wynika z faktu, że zostali w strukturze Akademii wprowadzeni trenerzy główni na danych etapach, bo dzisiaj mamy trenera głównego na etapie juniora A drugiego trenera głównego na etapie juniora B i C, trzeci trener na etapie juniora D i, e i ostatni trener główny, który który prowadzi zajmuje się tymi zespołami na etapie tych najmłodszych grup Żaków i Skrzatów. Co tydzień jakby trenerzy ci główni są zobowiązani do tego, żeby odbyć wideokonferencję z trenerami. Raz w tygodniu ta wideokonferencja się z trenerami odbywa. Zawsze to się odbywa w poniedziałek, ze względu na to, że to jest najlepszy moment na to, żeby pewne rzeczy ustalić, po i rolą jakby trenerów głównych jest to, żeby zebrać informacje od trenerów pracujących w poszczególnych zespołach, jak wyglądał miniony mikrocykl jakie były problemy, jak zostały zrealizowane te założenia szkoleniowe, które sobie gdzieś tam wyznaczyliśmy. To jako pierwsza rzecz i jako druga to, jakie oni mają plany, jak chcą prowadzić zajęcia, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia, jak wygląda organizacja na najbliższy tydzień i gdzie zespół gra mecz. Wracając jeszcze do wcześniejszego tego etapu, to informacje zebrane z rozegranego już meczu, informacje, zebranie informacji na temat wyróżniających się zawodników i, i w ten sposób wygląda jakby w informacji ta komunikacja i każdy trener główny ma pod sobą trzech trenerów, z którymi się komunikuje i zawsze po takich zebraniach poniedziałkowych blokowych odbywa się wideokonferencja z moim udziałem i z udziałem trenerów głównych na, podczas której właśnie przekazujemy sobie te informacje. Ma to usprawdzić nasz, nasz system komunikacji, który, który ja widziałem, że przez ten rok no, nie do końca się sprawdzał i nie do końca to wyglądało tak, jak ja bym sobie życzył, więc może to taka jedna, jedna z, tych, z tych rzeczy, o, której, o których rozmawialiśmy.
0: I budując mikrocykl i właśnie planując go z perspektywy trenerów prowadzących poszczególne grupy, oni mają wytyczne, że właśnie na przykład muszą pracować w oparciu o periodyzację taktyczną, czy jak to u was wygląda?
1: Tak, te starsze grupy tak jest jakby narzucone to w zespoły 11-osobowe pracują ujednolicony sposób, czyli też jakby co tydzień pracują w różnych fazach, fazach gry. Naprzemiennie, tak? czyli, czyli jeden tydzień są to działania, realizacja działań w fazie atakowania plus zachowań w reakcji na stratę piłki, czyli tych zachowań po stracie piłki. Drugi tydzień są to zachowania i działania w fazie bronienia, Połączone z zachowaniami na, na odbiór piłki, tak? I co dalej z, tym, z tą piłką chcemy, chcemy robić? I tak jest to naprzemiennie poukładane. Jest to zaplanowany cykl, taki składa się z takich sześciu mikrocykli, czyli mamy trzy razy fazę atakowania, trzy razy fazę bronienia. One następują oczywiście po sobie naprzemiennie. Po sześciu takich tygodniach, czyli to jest jeden cykl, po sześciu tygodniach następuje taka analiza trenera. Przy danym, przy danym zespole, co udało się zrealizować, czego się nie udało zrealizować i co dalej robimy. Dużo działań, które, od których rozpoczęliśmy dzisiaj pracę pod kątem takiego szkolenia i pod kątem metodologii, opiera się na, na realizacji pewnych zachowań zawodników w danych momentach, w poszczególnych fazach gry. Tak? Czyli bardzo dużo pracujemy nad zachowaniami, czy to w momentach, gdy jesteśmy w fazie atakowania, czy w fazie bronienia, są wyodrębnione poszczególne zachowania, które zawodnicy powinni realizować w momencie otwarcia czy też budowania gry. Są wyodrębnione zachowania, które zawodnicy powinni realizować w momentach tworzenia szansy. Są zachowania, które raczej przeważają w zakończeniu akcji. Tak? I tak samo w fazie, w fazie bronienia. Oczywiście te zachowania, których my blisko sobie wyodrębniliśmy, ponad 50 takich zachowań w różnych momentach gry, w fazie atakowania i tak samo w fazie bronienia, czy w tych momentach na stratę piłki i w momencie na odbiór piłki, ich jest ponad 50, ale postanowiliśmy jakby je tak sobie troszkę poklasyfikować. W którym momencie najbardziej będą przez nas, jako przez trenerów, wymagane zachowania realizowane przez zawodników. I na takiej bazie rozpoczęliśmy dzisiaj, dzisiaj tą pracę pod względem takim szkoleniowym i metodologicznym. Oczywiście zespoły w tej piłce 11-osobowej, oprócz tych zachowań i działań, realizują też te działania i zachowania w makrotaktyce, tak? czyli te makro... Makrozasady. W młodszych, w młodszych grupach bardziej 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 pracujemy na tych działaniach indywidualnych i na działaniach grupowych, tak, czyli na tych mezo- i, i mikrozasadach.
0: Jak rozumiem te e, zachowania, których wy odrębniliście po 50, tak, mniej więcej e, ogólnie na obronę? Aha, łącznie. O, łącznie. Okay. To spodzieliście w w perspektywie lat na no poszczególne kategorie wiekowe, kiedy jest dane zachowanie bardziej eksponowane?
1: Tak, są one odpowiednio, podlegają etapizacji, tak? Czyli, czyli przykładowo w, u najmłodszych zawodników, u których te zachowania są wprowadzane w tych działaniach związanych z pressingiem, no nie będziemy wymagać jakichś działań grupowych czy zespołowych, tak? Tam na przykład będzie działanie, takie zachowanie indywidualne, które ma powodować chęć odbioru piłki, tak? Czyli natychmiast miastowy doskok do, do, do przeciwnika. Tak? I oczywiście te zachowania są też przydzielone do poszczególnych etapów. Założyliśmy, że wszystkie te zachowania, które wyodrębniliśmy w klubie, powinni posiadać już zawodnicy, przechodząc z piłki 9 do 11 osobowej. Czyli mhm. tak naprawdę w 11 osobowej piłce, jak chłopcy trafiają w wieku 14 lat do tej 11 osobowej piłce, bo teraz jest to rocznik 2007, powinni tak naprawdę już je znać w przyszłości. Tak? Oczywiście mówimy o o, o kilku latach teraz wprowadzania tego, tej metodologii, tak? bo dzisiaj wiemy doskonale, że chłopcy z rocznika 2007-2008, którzy funkcjonują w piłce 11-osobowej, no mają pewne deficyty i dopiero poznają te rzeczy. Oczywiście one dzisiaj muszą być dla nich realizowane troszkę w taki sposób bardziej kompleksowy tak, no bo mają pewne deficyty, mają pewne braki i, i to też troszkę musi inaczej być tutaj planowane i realizowane przez trenerów.
0: Czy możemy wymienić kilka tych zachowań? Wiadomo, że nie wszystkie, ale żeby zobrazować nawet słuchaczom, no o co, o co w tym chodzi?
1: Tak, myślę, że to są jakby zachowania, z którymi gdzieś pewnie trenerzy się spotykają To no najczęściej który, jest który... tak,
0: że, że to jest prostota i, e, Do... i, 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 i nikt, kto potem czyta taki program, e, nie myśli że to jest coś e, nie wiadomo jak odkrywczego, czy, czy że jest to odkrycie Ameryki, a jednak e, ułożenie tego w taki sposób mhm. e, mocno pomaga.
1: To bardzo często tak naprawdę można powiedzieć, że różni się to nazwami, nieraz nazewnictwem, tak? Bo tak jak, jak my to przedstawialiśmy też jakby trenerom, to też trenerzy na początku, jak wiedzieli, że, że będzie tyle zachowań, to tak w klubie mówią, ojej, trochę dużo tego wszystkiego będzie. Ale jak tak naprawdę przeszliśmy poszczególne momenty i poszczególne zachowania w danych momentach, to tak naprawdę stwierdzili, że przecież my, my to robimy, my, my to znamy, tylko inaczej to nazywamy. Nie? Mhm. Mówię tutaj o takich, możemy powiedzieć o, o kilku zachowaniach oczywiście. Na przykład w fazie atakowania są to poruszanie się zawodników pomiędzy liniami. Gra przez ludzi z bramki, tak? czyli gra przez
0: bramkę z ludzi. o tak? Pomiędzy I... przeciwnikami po tak, prostu. Tak, czyli
1: jest to zagranie piłki pomiędzy dwoma zawodnikami. I też tak niektóre może takie nazwy... No to jeszcze,
0: jeszcze wejdę w to, jak to definiujecie sobie, zawodnik między liniami? To znaczy, że ma po prostu jak najczęściej się tam znajdować? Czy? Szukać, szukać wolnych przestrzeni, wypełniać mhm. te przestrzenie.
1: Natomiast nie zawsze będzie to jednoznaczne z zagranie piłki pomiędzy, pomiędzy zawodnikami, bo zawodnik, czyli tą bramkę z ludzi, bo nie zawsze ten zawodnik, który otrzyma tą piłkę zagraną pomiędzy dwoma przeciwnikami, nie zawsze on będzie w tej przestrzeni pomiędzy liniami przeciwnika. On nieraz będzie stał i może na równi w linii jakiejś obrony mhm. zespołu przeciwnego, więc to nie zawsze, będzie, nie zawsze będzie to samo. Natomiast my też jakby patrząc na te zasady, staramy się tak jak było to przedstawione zawodnikom, tak samo staramy się to przedstawia, zostało przedstawione trenerom, a jest przedstawiany zawodnikom. Najważniejsze dla nas jest to, żeby zawodnicy oprócz tego, że znają te zasady, wiedzą jaka ta zasada jest, to najważniejsze jest to, żeby potrafili je w odpowiednim momencie wykorzystać, tak? odpowiednie zachowania w danej sytuacji zastosować, żeby wiedzieli kiedy to zachowanie mam wykorzystać, dlaczego mam to wykorzystać i co to zachowanie może mi dać, bo, bo myślę, że od właśnie tych procesów decyzyjności, od tych procesów analizy związanych z obserwacją, tak postanowiliśmy, że od tego rozpoczniemy też naszą pracę, ujednolicanie pewnych, pewnych właśnie takich, takich zachowań w, w klubie. I myślę, że to też jest w ogóle taki, patrząc globalnie, deficyt chyba w szkoleniu, że, że dużo, dużo jest takich rzeczy odtwórczych realizowanych przez zawodników, a nie samych ze względu na to, jak oni to postrzegają. Tak? Czyli Myślę, uważam, że w ogóle w Polsce zmienia się trochę to, to spojrzenie na piłkę i, i już odchodzimy trochę od pewnych schematów, że zagraj tu, biegnij tam i tak dalej. Raczej widząc i obserwując trenerów, ja też staram się tak kierować trenerami w zespole, żeby tak układali środki treningowe, żeby to zawodnicy na podstawie obserwacji, analizy tego, co widzą, podejmowali odpowiednie decyzje, żeby umieli dobrać odpowiednie zachowanie i je wykorzystać w danym momencie.
0: Ale myślę też, że mało jest źródeł, które w rzetelny sposób przedstawiają właśnie na przykład zestaw takich zachowań, jak wy macie w warcie, czy zestaw zasad, które ma inna akademia, no bo to są, tak jak powiedzieliśmy, oczywistości często i nawet przeciętny kibic pewnie o wielu aspektach mógłby powiedzieć, no jasne, wiadomo, że przecież powinien się zawodnik ustawiać pomiędzy przeciwnikami, a nie za ich plecami, ale jednak e, gdzieś wypisanie ich, zebranie do kupy, gdybyśmy mieli takich kilka, kilkanaście opcji, wersji e, trenerów, którzy to mocno zgłębiali i przemyśleli, myślę, że byłoby nam prościej też pracować. E, już mówię od takiego samego początku, bo wielu naszych słuchaczy e, gdzieś jest na etapie m, pracy powiedzmy m, z licencją gras c czy UEFA-B tak, i, i zaczynają swoją drogę, no to, to myślę, że oni mają z dostępem do, takich, do takiej wiedzy, do takich źródeł problem.
1: Znaczy, myślę, że dostęp, y, oczywiście jest w pewien sposób, może być problemem, natomiast myślę też, że oni się zderzają z czymś, tak jak ja powiedziałem, nie? tutaj na przykładzie trenerów, że y, tutaj zobaczą pewne zachowanie, czy działanie nazywane tak, mhm. a za chwilę jakaś inna nazwa, tak naprawdę to jest to, to jest to samo, nie? I myślę, że tutaj właśnie to też wymaga trochę analizy od tych trenerów, tak naprawdę wczytania się, wgłębienia, co, co oznacza to określenie, a co oznacza to określenie, bo tak naprawdę to może być jedno i to samo, nie?
0: Powiedzieliśmy o dwóch zachowaniach w ataku, to dorzućmy jeszcze coś z ataku i w obronie i zamykamy temat technologii.
1: No to, to w obronie możemy powiedzieć tutaj jakby to powstrzymanie też jakby takie odbiór, odbiór piłki, czyli te działania w ochronie bramki. Tak? Czyli to są wszystkie takie też jakby momenty, gdzie zawodnicy mają się odpowiednio ustawić w polu karnym. Ja widzę tutaj duży deficyt, tak jak rozmawialiśmy z trenerami, bo, bo te zachowania też są poniekąd troszkę tak wybrane na podstawie naszych obserwacji i tego, z czym myślę, że w piłce w ogóle młodzieżowej w Polsce, z czym się mierzymy, gdzie te deficyty występują. To tutaj, ja obserwując pracę, może, może, może pracę, może umiejętności bardziej, umiejętności zawodników, na poziomie juniora. Widziałem duży deficyt, widzę w ogóle, w zachowaniach właśnie pod własną bramką I, i takie zachowanie, gdzie staramy się prowadzić pewne nawyki w zachowaniach pod własną bramką zawodników broniących, które mają na celu kontrolę i obserwację przeciwnika.
0: W polu karnym, od razu, od razu w przykład. Po, w polu
1: karnym, no, mówię, obserwacja, mhm. obserwacja przeciwnika okay. w polu karnym. E, czyli ma to polegać też jakby na tym, że nie tylko zawodnik broniący w polu karnym w dużej mierze koncentruje się na miejscu, gdzie jest piłka i przeciwnik, ale musi odpowiednio być ustawiony musi odpowiednio kontrolować zawodnika, który, który nabiega bardzo często za jego plecami, I, i takie momenty w piłce młodzieżowej, które pewnie byśmy mogli gdzieś tam przeanalizować i dostrzec. Ja akurat na podstawie analizy wiele takich sytuacji widziałem, gdzie zawodnik będący, chociażby prawy obrońca, zamyka działania w fazie bronienia, jest polu karnym. Piłka jest po lewej stronie zespołu broniącego. On nie kontroluje tego skrzydłowego za swoimi plecami tak? i dopiero w momencie wykonania dośrodkowania przez tamtego skrzydłowego ten drugi zamyka akcję, a on dopiero patrzy gdzie jest mój przeciwnik i bardzo często jest to już jakby za późno. Oczywiście też nie jest to łatwe, ale wymaga to, to pracy i, i czasu.
0: Duże doświadczenie zbudował pan jako trener w pracy z młodzieżą i te kadry młodzieżowe no i nawet sam, sama obecność w sztabach. tak? Przy młodzieżówkach to już, to już jest potężne doświadczenie. Wiele lat w Akademii Lech, a teraz budowa Akademii Warty w jakiś sposób. To jest pana droga? Czy jednak ten sztab w zeszłym roku i awans do ekstraklasy? Mówię o sztabie już drużyny seniorskiej, bo tam w nim pan też funkcjonował. To jest miejsce docelowe i po to właśnie robi pan kurs UEFA Pro.
1: Ja powiem tak. Myślę, że docelowo w przyszłości ja widzę swoją pracę w roli, w roli trenera. Na dzisiaj jestem na takim etapie, że zbieram jeszcze na pewno doświadczenie z różnych, z różnych obszarów. Uważam, że Praca jako, jako trener w klubie, praca jako trener w reprezentacji, bo też miałem okazję tutaj współpracować z zawodnikami przy młodzieżowych reprezentacjach Polski i praca jako, jako dyrektor akademii uczy mnie czegoś nowego, to jest zupełnie, zupełnie inna praca. Tak? Praca w klubie to codzienne wyjście na trening, podnoszenie swojego warsztatu szkoleniowego. Na co dzień rozmowy z zawodnikami. Praca w, w reprezentacji to ograniczony, zmniejszona jakby taka komunikacja z zawodnikami. Nie ma tej pracy na co dzień na boisku. Są to zgrupowania, są to konsultacje, raczej więcej jest obserwacji, więcej jest spotkań, rozmów z zawodnikami. Natomiast no, jako praca, praca dyrektora, no to już tutaj yy, jeszcze bardziej niestety odejście od tego boiska, ale. Ale myślę, że tutaj, powiem tak, jestem, tak jak powiedziałem, na etapie zbierania doświadczeń i, i myślę, że w każdym tym zakresie, czy jako trener w klubie, czy jako trener w reprezentacji, czy jako dyrektor akademii, y, uczę się jakby pracy mm, związanej z chociażby z planowaniem tej pracy, tak? czy współpracy z ludźmi, czy odpowiednim komunikowaniem się. To bez względu na to, czy się jest dyrektorem, czy się jest trenerem, to i tak w życiu jest, jest potrzebne, więc... Więc myślę, zbierając doświadczenie takie z różnych obszarów pracy, w przyszłości będę je potrafił wykorzystać jako, jako trener prowadzący zespół.
0: Co decydowało o tym, że ci juniorzy, którzy mieli tam 17-18 lat powiedzmy, trafiali do ekstraklasy, bądź do niej nie trafiali?
1: Myślę, że, że w, wielu, w wielu przypadkach jest to, jest to problem indywidualny zawodnika, Oczywiście mm, wielu z tych chłopaków, możemy tak powiedzieć, poszło troszkę inną drogą, tak? Może chcieli nieraz iść na skróty i ta droga na skróty nie do końca jest taka, do, y, nie prowadzi do celu. I powiem tak, że myślę, że tutaj też kwestia taka mentalna, może zbyt, zbyt wcześnie uwierzyli w to, że już są super zawodnikami, będąc w wieku 18 lat zbyt wiele ich może chwalono, zbyt wiele pochwał słyszeli pod swoim nazwiskiem i myślę, że tutaj może to jest poniekąd zgubne troszkę dla, dla młodych zawodników, myślę, że, że muszą być umiejętni pod tym kątem prowadzeni. Oczywiście też y, to jest jedna sfera. Myślę też, że jakby takie y, aspekty techniczno-taktyczne, na pewno przygotowanie motoryczne, które też odgrywa już taką bardziej znaczącą rolę w tej piłce seniorskiej, y, tutaj też ma wpływ na to, że, że później gdzieś ci zawodnicy tak do końca nie, nie, nie osiągają tych szczytów na poziomie piłki y, seniorskiej. Myślę, że, myślę też, że dzisiaj patrząc na chłopaków, y, z którymi... Y, na, na, na etapie, z którym, z którym gdzieś tutaj się dzisiaj spotykam, czy spotykają się w reprezentacji młodzieżowej chłopakami 18-letnimi, dzisiaj ich ta świadomość jest troszkę inna, tak? I myślę, że dzisiaj ci chłopacy są bardziej świadomi tego, co mogą stracić, a co mogą zyskać. Dzisiaj już trochę inaczej ci młodzi chłopacy, którzy jeszcze 4 lata temu, może 5 lat temu, nie brali pod uwagę tego, że. Jakiś wyskok na dyskotekę, jakieś inne pomysły mogą mieć wpływ na, na ich rozwój. Dzisiaj już są chyba bardziej odpowiedzialni, są bardziej świadomi, sami poniekąd nawet o tym, o tym mówią, sami gdzieś szukają tych dodatkowych rzeczy w postaci treningów indywidualnych, odpowiedniej dietetyki, odpowiedniego nawodnienia, odpowiedniej odnowy, odpowiedniej liczby godzin snu, regeneracji. Myślę, że bardziej na to zwracają uwagę. Myślę, że że pewnie też przykłady i to, w jaki sposób widzą, jak, jak funkcjonują ci, ci najlepsi zawodnicy na poziomie seniorskim, chociażby Robert Lewandowski, gdzie, gdzie on dużo mówi, w jaki sposób on spełnia ten czas wolny poza boiskiem, to starają się ich po prostu naśladować. Tak? I, myślę, I myślę, że też to poniekąd będzie
0: to szło w tym kierunku, że nie będziemy tych młodych, wybitnych jednostek tracić. A jaka jest jedna cecha, która, którą tak pan widział, jako kluczową powiedzmy, yy, która, która pozwalała się przebić.
1: Myślę, że na pewno na pewno pracowitość i na pewno charakter odpowiedni zawodnika, tak, bo, bo mógł być wybitnym pod względem yy, umiejętności, ale gdzieś trafiając do, do zespołu seniorskiego, nie potrafił sobie poradzić yy, z pewną presją, z pewnymi wymaganiami z jego strony, oczywiście yy, jestem też świadomy i, i tutaj też. Yy, Mówię o tym, że to nie tylko i, i wyłącznie jest to wina tych młodych zawodników, że nie trafili tam, gdzie powinni trafić, tak, czyli nie przebili się w tej piłce seniorskiej. Myślę też, że nieraz to, to zależy od trenerów, od, od ich jakby dania czasu zawodnikom, od większej cierpliwości trenerów pracujących w piłce seniorskiej, żeby ci młodzi chłopacy jednak czuli taką, takie wsparcie, tak, i... I ja gdzieś też mam cały czas kontakt z chłopakami, z którymi pracowałem w Akademii Lecha, spotykamy się. Oni, co niektórzy z nich grają na poziomie Ekstraklasy, co niektórzy grają na poziomie pierwszej ligi, co niektórzy wyjechali za granicę, ale są też zawodnicy, którzy, którzy grają na niższych poziomach. I nieraz w tych rozmowach przejawia się po prostu też fakt tego, że no, trener mi nie zaufał, ja nie czułem wsparcia trenera, miałem tam umowę, musiałem tam w klubie zostać. Oczywiście nie zwalam tutaj winy na, na trenerów, mówię to jako jeden z tych czynników, który, który ma wpływ na to, że, że młodzi chłopacy no, nie radzą sobie później, nie, 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 nie przebijają się do tej dorosłej piłki. Mhm. A kiedy pan postanowił, że
0: będzie trenerem? O, kiedy, kiedy
1: postanowiłem, że będę trenerem. Ja od, od, od dziecka tak naprawdę pamiętam takie, takie wspomnienia moich rodziców, że zawsze każdy czas wolny, który był pomiędzy, pomiędzy przyjściem ze szkoły a pójściem spać, to spędzałem na boisku. Wychodziłem na boisko i cały czas biegałem. Zawsze tutaj rodzice podkreślali, że, że całe życie moje to sport i gdzieś jak... Tutaj poszedłem już byłem w liceum, to mówiłem o tym, że, że chcę iść na WF, bo grałem oczywiście też piłkę amatorsko, ale też mówiłem o tym, że będę w przyszłości trenerem i, i tak to się potoczyło I, i nieraz te marzenia się spełniają jak się bardzo chce i się jest wytrwałym, no to ja o tym głośno mówiłem, poszedłem na, na studia, na Akademię Wychowania Fizycznego, tam też troszkę oczywiście szczęścia trzeba mieć też w życiu, bo... Bo, będąc na Akademii Wychowania Fizycznego podczas trzeciego roku studiów, odbywałem staż. Takie praktyki, można powiedzieć, trenerskie, które były wymagane na, na WF-ie, akurat w klubie w Lechu Poznań. I, I tam gdzieś u trenera Rumaka miałem okazję przez pół roku jako student jeszcze tak naprawdę podglądać jego, jego pracę. On wtedy pracował z zespołami juniorskimi, co prawda w Akademii Lecha Poznań. Ale też poniekąd miałem właśnie kontakt z tymi osobami, które tam w klubie podejmowały jakieś decyzje. Otrzymałem propozycję podczas trzeciego roku studiów w wakacje wyjazdu na, na taki miesiąc, takiej pracy miesięcznej z zespołem wyjazdu na zgrupowanie po prowadzeniu kilku treningów. No i na tyle, na tyle myślę, że dobrze wypadłem, że otrzymałem po tym miesiącu takiej powiedzmy pracy, konkretną propozycję, żeby zostać w klubie i pełnić rolę już trenera przy danym roczniku. I tak potoczyły się kolejne, kolejne lata w, w Akademii, kolejne 12 lat, razem 13. I też, też myślę, że tak to
0: się ułożyło. Tak A co by pan poradził tym, którzy chcieliby przebyć podobną ścieżkę albo no, wejść po prostu do futbolu profesjonalnego, bo chyba tak musimy o takiej pracy na pełen etat powiedzieć? Ja myślę tak,
1: że, że będąc, chcąc być trenerem ja też patrzę na, na siebie bo, bo myślę, że zawsze mm, trzeba patrzeć na siebie, na to, na to jakim się jest samemu, yy, to myślę, że pierwsza taka, taka wskazówka i myślę jakaś rada dla, dla młodych trenerów, którzy dopiero są na początku tej drogi i może się wahają czy być trenerem, czy, czy iść w innym kierunku to myślę, że warto być na pewno mm, otwartym na wiedzę, na pewno chęć w ogóle do yy, doskonalenia się nie bać się pytać, rozmawiać. To myślę jest ważna, ważna rzecz. Piłka, piłka się zmienia i, i pytając, rozmawiając my też będziemy lepszymi trenerami. Tak? I, I tutaj więcej takiej śmiałości, na pewno też ta pokora, bo, bo tutaj też jest to ważna rzecz. Nie ma idealnego też jakby świata. Rozmawialiśmy o tych problemach, które mierzymy się w polskiej piłce, chociażby z infrastrukturą, z innymi aspektami. To nie jest tak, że że się zostaje trenerem i się ma wszystko tak? do tego trzeba na pewno troszkę, troszkę pokory, trochę cierpliwości bo myślę, że, że swoją pracą każdy, każdy może się mm, obronić Myślę też, że taką ważną rzeczą, która też przewinęła się w naszym, w naszym wątku, w naszej rozmowie jest to, żeby też traktować to, co robimy jako, jako pewnego rodzaju pasję, nie jako pracę, że no dobra, rano wstaje się budzę i mówię, muszę iść na ten trening. No nie, no to tak, tak myślę, że nie powinniśmy podchodzić do tego. Myślę, że, że po prostu kładąc się spać jednego dnia zasypiając, musimy już myśleć o tym, już nie mogę się doczekać, co będę robił jutro na treningu, już nie mogę się doczekać spotkania z moimi zawodnikami, czyli mówię o tu o pewnego rodzaju pasji. Na pewno inwestycja w siebie, bycie też poniekąd troszkę pewnym, bo tak obserwując nieraz trenerów, mając okazję ich obserwować podczas kursów, które trenerzy robią na różnych szczeblach, czy to są kursy UEFA C, B, czy też A, to wydaje mi się, że nieraz brakuje tej pewności. Muszą być trenerzy pewni siebie. Nie mogą być troszkę ani arogancy, ani tacy za zadumani, ale muszą być pewni siebie, muszą być przekonani, że, że to, co pokazują na treningu przed trenerami, którzy ich oceniają, jest jest dobre, tak? Bo jeżeli trener nie będzie pewny, no to zawodnik też będzie widział, że, że trener nie czuje się jednak w tym najlepiej. Więc myślę, że ta pewność, taka śmiałość większa też jest, też jest potrzebna. Na pewno bycie też sobą, nie, 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 nie granie tutaj jakiejś tam roli, bo, bo chce być, mieć duży autorytet, nie granie, być po prostu sobą. No i myślę też, że taka bardzo ważna rzecz, która jest dla nas ważna w pracy, to, to też, żeby odpowiednio patrzeć na te aspekty planowania w ogóle swojej pracy, czyli systematyczność i odpowiednie planowanie swojej, swojej pracy, ale też i myślę, że taka już ostatnia rzecz, bo trochę tego, trochę tego jest, ale taka burza mózgów, myślę, że, że tutaj do analizy trenerom się przyda. Jak już padło słowo analiza, to myślę, że właśnie analiza swojej pracy, to też jest rzecz, o której, o której ja staram się podczas takich spotkań, na kursach z trenerami rozmawiać, żebyśmy wychodząc na trening analizowali to, co robimy podczas tego treningu. Bo najgorszą rzeczą jest to, że trener wyjdzie na trening, zrobi to, co ma na kartce i skończy trening i powie "OK, trening się odbył, fajnie. Nie. Nieraz trzeba modyfikować to, co dzieje się na treningu I, i tak na przykład jak kiedyś miałem taką śmieszną trochę sytuację, że podczas egzaminu jeden z trenerów na kursie UFAC prowadził trening i było widać, że tam nie do końca to wszystko funkcjonuje i skończył się ten jego egzamin praktyczny, Zadaję mu pytanie czy trener jest zadowolony z tego egzaminu? No nie, nie jestem. A ja mówię, dlaczego? No bo tu było za małe pole, tam mogłem inaczej zawodników i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, to czemu trener tego nie zmienił. A on odpowiada no bo trener mi oceniał i jakby trener teraz widział, że ja coś zmieniłem, to by trener powiedział, że jestem nieprzygotowany. A ja mówię, nie właśnie trenerze, właśnie trzeba analizować podczas treningu. Widzimy, że mamy plan na trening. Ale coś nie działa. Może zbyt duże pole, może zbyt wielu zawodników, zasady trzeba zmienić. To to jest właśnie rolą trenera, żeby to zmieniał. I trzeba myślę, że zareagować, nie tak? Jest, nie jest to łatwe, bo na pewno się to nabywa z wiekiem, z doświadczeniem, ale jest to ważny aspekt pracy trenera. A jak trener się rozwija? Rozwija się jeszcze, czy... <głos> całe życie, całe życie. Myślę, że człowiek się rozwija, całe życie człowiek się na pewno y, uczy. Ja też staram się czerpać poprzez właśnie, tak jak chociażby w chwili obecnej, poprzez kurs UEFA Pro, poprzez, poprzez konferencje, w których mam okazję brać udział nieraz i jako... Jako prelegent, y, też wymieniając się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z, z innymi trenerami, ale też jako słuchacz na tych, y, na tych konferencjach y, staram się też tutaj analizować różne, różne mecze, też, więc, więc to też jest potrzebne do rozumienia tego, co, jak piłka się zmienia, tak żeby to wszystko analizować.
0: A książki czyta trener? zawsze pytamy o top 5 i to pytanie też padnie. Jest, jest
1: troszkę tych książek, chociaż nie ukrywam, że, że nieraz trochę tego czasu brakuje, ale, ale, ale gdzieś tam w wolnej chwili, bo najgorsze jest to, że, że nieraz człowiek się, ja akurat tak w swojej, w swojej pracy mam, że, że gdzieś tam zabieram się za czytanie książki wieczorem, a jeszcze o 22 dzwoni telefon z, z jakimiś tam sprawami, czy to z klubu, czy, czy szkoleniowymi i gdzieś tam toczy się rozmowa telefoniczna i nagle wątek mi ucieka i muszę wracać na nowo z tymi książkami. Ale, ale tak, yy, myślę, że takie, takie książki też, które które ja osobiście bym mógł, mógł polecić, to nie tylko te książki związane czysto z aspektami piłkarskimi. Myślę, że taka fajna ostatnio pozycja wyszła, którą jestem w trakcie, w trakcie czytania. To jest Gegenpressing i Tiki Taka. Myślę, że tutaj autora znanego Michaela Kuka I to, I to jest też fajna, fajna pozycja, ja tak naprawdę nie, za, nie zagłębiałem się kiedyś w takie szczegóły pracy Luisa Van Hala czy Johanna Kreufa, a tam, a tam chociażby jest to fajne porównanie tych dwóch trenerów, na co jeden, na co drugi zwracał, zwracał uwagę tak I, i jeden kładł nacisk na pracę zespołową, a drugi bardziej forował gwiazdy. tak I,
0: Oni byli mocno
1: na kontrze. Tak, no dosyć, dosyć mocno. tak Więc co więc taka z tych pozycji. Myślę, że też te wszystkie takie biografie trenerskie, myślę, że ciekawą, ciekawą pozycją jest bio, biografia Jurgena Klopa, zresztą którego pewnie wszyscy gdzieś tam, na którego patrzą, robimy hałas, więc to też jest myślę, że, że fajna pozycja i z takich bardziej książek tutaj patrząc już w takich aspektach komunikacji, czy też bardziej aspektach zarządzania, ja też o tym mówię, bo, bo też tutaj jako, jako dyrektor w pewien sposób zarządzam i pewną grupą ludzi, to są takie pozycje jak poza schematem, jedna z książek, pięć dysfunkcji pracy zespołowej jako taka druga pozycja i, i porozumienie bez, bez przemocy. To są takie trzy pozycje, które myślę, że w, w aspektach takich zarządzania grupą ludzi, komunikacji w ogóle z innymi osobami mogą być przydatne w pracy nie tylko trenera, ale one mówią też jakby o życiu, a wiemy doskonale, że wiele rzeczy z życia można przenieść do naszej pracy trenerskiej, wiele z tego wykorzystać.
0: Trenerze, dobijamy do końca e, niestety naszej rozmowy. E, coś e, jeszcze dorzuciłby pan e, do tego, o czym sobie tutaj dyskutowaliśmy. Widzę, sporo notatek jest przygotowanych. Może e, gdzieś tam warto zajrzeć, co, co jeszcze było takiego, co nie padło, a paść powinno. Mm
1: -hmm. Powiem tak... Y Myślę, że, że tutaj troszkę, troszkę takich rzeczy i spojrzenia na, na piłkę w ogóle, na funkcjonowanie w życiu w życiu trenera troszkę padło. Ja na pewno mam kilka takich, takich rzeczy, które, mm, którymi staram się kierować, takie jakieś motta motto życiowe. Myślę, że też jednym z takich, z takich rzeczy jest jakby to, co powiedział Brian Tracy, że twoje życie staje się lepsze tylko, gdy ty stajesz się lepszy, tak? czyli, czyli mi jako osobie będzie też się też lepiej funkcjonowało, kiedy będę, będę lepszy, tak? Kiedy będę się doskonalił, wtedy też moje funkcjonowanie będzie, będzie lepsze. Myślę też, że taką ciekawą, ciekawą rzeczą, którą też czytając i oglądając też ostatnio na Netflixie biografię, autobiografię też Michaela Jordana. Myślę, że to też jest fajny materiał, tak jak powiedziałem, z różnych dziedzin życia, różnych dziedzin sportu można korzystać w piłce nożnej i to też co mi tak gdzieś zapadło w pamięci, teraz może już dokładnie nie zacytuję tego, ale też ostatnio z którym zawodników młodych rozmawiałem w Akademii, gdzie Michael Jordan mówi, że 9 tysięcy bodajże rzutów oddawał, 26 akcji było do niego kierowane, gdzie były to decydujące momenty w meczach i on pudłował. 9 tysięcy rzutów w ogóle miał niecelnych. No i on, on ciągle był taki, no, no przegrywał, tak? ale poprzez to właśnie, że przegrywał, cały czas chciał być lepszy. I dzięki temu dzisiaj jest legendą koszykówki i zawsze to mówię właśnie też na takim przykładzie tego, tego zawodnika Michaela Jordana, młodym chłopakom, że potrzeba popełniać błędy, żeby, żeby być nieraz lepszym. Nie?
0: Jak zakończyliśmy last dance'em, to zapytajmy, tam trenerze, puściłby pan Rodmana do Vegas? To się u nas przewija co tydzień ostatnio.
1: Denis Rodman, tak. Pamiętam nawet taką śmieszną anegdotę, akurat tutaj tak się zbiegło. Będąc akurat w szkole podstawowej, to ostatnie lata, może nie ostatnie lata, ale lata, gdy chodziłem do szkoły podstawowej. Oprócz tego, że grałem w piłkę też, były to czasy Chicago Bulls oczywiście i mieliśmy... Czapeńczka z daszkiem. Tak, y, koszulka taka z powycinanymi rękawkami, bo Rodman oczywiście trochę inaczej niż inni i mieliśmy taki, taki turniej dzikich drużyn, jak to się nazywało. No i oczywiście my zrobiliśmy ekipę Chicago Bulls tam wśród, wśród kolegów i ja akurat miałem koszulkę z numerem bo bodajże chyba 91 Denisa mm -hmm. Rodmana na plecach, gdzie napis był na koszulce Rodman i, i to też... Nie, znaczy myślę, że to taka barwna postać, zresztą oglądając film można, można zobaczyć, kontrowersyjna, ale... Ale barwna, myślę, że, że ten charakter, jak będą mieli piłkarze młodzi, taki jaki miał Denis, nie do końca, może oczywiście mówiąc tu o dyscyplinie, bo charakter charakterem, ale zdyscyplinowani też muszą być, to myślę, że to też będziemy wtedy mieli więcej pociech z tych młodych zawodników.
0: I będziecie puszczać wtedy ich... No, do, no, na miasto, o. bo może do Vegas to daleko, ale tak. duże wyzwanie dla trenera na pewno, taka decyzja, bo my tak patrzymy na Phila Jacksona i teraz wszyscy mm, mówimy, ale, ale zrobił robotę, tak. właśnie dając się wyszumieć temu Radmanowi. A, a pytanie kto z nas byłby w stanie w tym momencie przed decydującym meczem powiedzieć ok. Z, zrób jak uważasz, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Myślę, myślę że to nie są łatwe decyzje. I, i też czy, ta bio, czy, czy ten film pokazuje tutaj też znowu można czerpać z pracy trenera, tak? Jak, jak, jak trener podchodził do zawodników, jakie miał spojrzenie na to. Treż, też jest książka Phila Jacksona, bodajże 100 pierścieni chyba, 11 tak? pierścieni. 11, i tak, ok, 11 pierścieni. I, I myślę, że też właśnie takie pozycje polecam, polecam młodym młodym trenerom, o których rozmawialiśmy.
0: Sto pierścienie jakby Jackson zdobył, no to byłby legendą. Tak <głos> na jest. pewno, Chociaż i tak jest legendą. Trener, jak się z panem skontaktować jeszcze, gdyby ktoś chciał do tej Warty dołączyć?
1: Można oczywiście skorzystać z maila. Myślę, że to taka najlepsza, najlepsza droga komunikacji w dzisiejszych czasach. Podamy adres? Tak, bardzo proszę. w.tomaszewski.małpa.warta.poznan.pl lub mój, mój taki adres mailowy... Prywatny to trener Małpa Wojciech Tomaszewski.pl.
0: Wojciech Tomaszewski był gościem 98. odcinka podcastu, jak uczyć futbolu. Ja już teraz ostatnio się gubię w tych numerach odcinków, ale to był dla... 98 odcinek. Dziękujemy trenerze za przyjazd do Warszawy.
1: Te sto pierścieli to chyba wnikały z tego, że tak właśnie jak widziałem, że będę w 98 to zadawałem sobie pytanie, czemu nie w setnym? I dlatego to sto pierścieli tak w tej mojej głowie
0: zostało. Szykujemy, szykujemy jakąś niespodziankę dla słuchaczy. No to co, do usłyszenia za tydzień w czwartek o tej samej porze. Przemysław Mamczak niebawem, jeszcze nie, nie za tydzień, ale za dwa właśnie e, mamy mały jubileusz, więc będzie na pewno ciekawie. Do usłyszenia raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.